0: Merhaba. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan.
1: Ben Sezai Ozan Zeybek.
0: Bugün bir konuğumuz var. Defne Kor Yürek bizimle. Merhaba Defne. Merhabalar. E, Defne Kor Yüreği muhtemelen hepiniz tanıyorsunuzdur ama ben yine de şöyle kısacık tanıtmak istiyorum. Çok fazla sıfatı var Defne'nin. Nereden başlasam? Defne'nin aşçılığından başlayalım. Ya da yemekçi mi demeliyiz Defne sana?
2: Yani zaten çok iltifatlı başladım Hilal. Ben bunun altından kalkamıyorum. Nihayetinde <gülüyor> elindeki becerileri bir şekilde yola koyan bir insanım. Evet, aşçı diye başladım. Yemek yapmak yetmedi. Gıda gayet politik bir alan. Oradan işin aktivizmine kaydım. E, i̇şin kötü yanı aktivizmin de çok e, kar etmediğimiz zamandayız. Daha daha fazlasını yapmak gereken bir zamanda. Ve bütün bunun göbeğinde aslında. Kişisel radikal bir karar alıp şehri terk etmeyi seçtim. Hani bunun üzerinden de konuşuruz belki ama tümü içerisinde e, haysiyetli bir yol, haysiyetli bir çıkış arayan bir kadın diyebilirsin benimle ilgili.
0: Ee, ama bir başka radikal dönüşüm daha var. O da kasaplıktan veganlığa giden yolculuk tabii. Ve buna vesile olan yanlış hatırlamıyorsam kızın dolayısıyla anneliğin.
2: Vallahi Hilal onlara radikal dönüşüm demiyoruz. Aynı kalandan korkacaksın. Yani aldığın yaşların bir şeye tahvil olması lazım değil mi? Daha iyisini buldukça, daha doğrusunu buldukça, daha hakkaniyetlisini buldukça oraya doğru yol alacaksın. Dolayısıyla radikal değil bu bence hani doğanın kanunu, eşyanın tabiatı gitmem gereken yola doğru. İnşallah 10 yıl sonra daha da şaşırtıcı şeylerim olur, dönüşümlerim olur durmam. Ama
1: değişimle beraber, yani çevrendeki insanları da değiştirerek, bunu anlatarak, hem yaparak hem anlatarak bambaşka bir şekilde de yapıyorsun. Yani eşyanın tabiatından ben belki bir tık daha fazlası var orada.
0: Evet, bu noktada Slow Food hareketini anmak lazım tabii. Türkiye'de işin başını çekenlerden biriydim gerçi. Sonra biraz mesafelenmiş olsan da. Ve bir sürü kampanyası oldu tabii fikir sahibi damakların Türkiye'deki Slow Food'un. O kampanyalarda... Epeyce bir ses getirdiniz. O kampanyalardan biraz konuşalım istiyoruz bu arada.
2: Gene çok iltifat karsanız yani neticede cadılığımın tuttuğu yerler bunlar. Kendime fikrimi sağlay- saklayamamanın getirdiği illa anlatacağım diyen. Ama evet doğrudur. Hepimiz bir şekilde tohumlamaya çalışıyoruz değil mi etrafımızı? İlham almaya çalışıyoruz, ilham vermeye çalışıyoruz. Birbirimize dokunabiliyorsak adına da muhabbet diyoruz. E, umut ediyorum slow food ya da fikir sahibi damaklar ya da kampanyalar ya da şimdi benim kırsalda kendime bir hayat kurmaya çalışıyor olmam. Katmanlanarak karşılık bulsun, muhabbet açsın buradan ilerleyelim. Ama bugünkü programda zaten bunun için. Açın muhabbeti, ilerleyelim bakalım nelere gideceğiz.
1: Açalım. O zaman ben bir soruyla başlayayım. Ya da ondan önce bir saniye yani... Benim de Defne Kor Yürek'le bir sürü yerde yolum kesişti. Bir sürü yerde beraber olduk. Beraber iş yaptık. Terramatra'ya gitmiştik zamanında. Hani o kesişim haklarından bir bahsederek girmek istiyorum. Torino'ya beraber gitmiştik. Swoff'u beraber yaşamak nasıl olabilir? Bir sürü heyecan verici aktivitemin içinde olmuştuk beraber. Ben Defne'nin sayesinde gitmiştim bu arada. Yani Mesela... daha doğrusu beni elimden alıp götürmüştü. İMEÇ TV'de beraber program, daha doğrusu ben onun programına katılmıştım. Beraber program yaptık demeyelim de bir biri nak Biri şanssızlık oldu. Televizyon kapandı.
2: Yani Türkiye'nin şanssızlık silsilesinde bir tane Türkiye başımıza geldi.
1: Evet, kesinlikle. Bir de yani şu aralar ki zaten oradan konuşmaya başlayalım istiyorum. Bir de e, Mutlu Köy bir e, konuk evi projesi. Projede demeyelim de bir yaşam alanı yaratmak daha doğrusu. Nef'nin yaptı. Çok e, Başka bir yerinden tuttun hikayenin şehirlerin sona ermesinden olması olmasıyla ilgili derdini açık etmeye çalıştın. Ancak kaya dönerken de çiftçi olarak dönmek gerekmiyor dedin. Başka vasıfları olan kökeni şehirli insanların da şehirlerden çıkması gerektiğini savundun ve bunu yaptın. Böylece hem de şehir dışındaki yerlerin atıl, altyapısız, uzak olmasına engel olacak bir işe de başladın aslında. Çünkü kırda kalabalık arttıkça yaşam da artacak. Daha dağınık ama yaşanabilir yerleşimler ortaya çıkacak. Hayal anladığım kadarıyla benim en azından bu. Ve yaptığınız vasıf kortunla bir köye yerleştiniz. Mutluköy. Biraz anlatsan orayı.
2: Aslında kimi arkadaşlarım bayağı öfkeliler. Benim bu şehirleri etmemiz gerekiyor duruşum ama azıcık geriye gidip yani 2013'e bize gezideki en büyük derse bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Biz şehrin göbeğinde park olarak gördüğümüz, belki içinden yürüyüp geçtiğimiz, belki kullanmadığımız bir alanın dönüştürülme kapasitesini sorguladığımız bir anda gezideydik değil mi? Yani aslında şehrin her bir metrekaresinin ederini ilk defa ed- ederiyle ilk defa yüzleştik. Orası park olarak kalırsa ne manaya gelir? Orası Boston olursa ne manaya gelir? Orası AVM olursa ne manaya gelir? Üzerine bekle de ilk defa kendi içimizde bir sorgulamaya geçtik. Çünkü dönüp şehirde şey diyemiyorsun. Yani burası yeşil alan olu versin diyemiyorsun. Onun olması için. Pek çok sebebi yan yana getirmen gerekiyor. Pek çok e, alanda müşterekleşmen gerekiyor. Ve biz henüz öyle bir tartışmayı ya- yaşamamıştık kendi aramızda. Gezi'de aslında yaşadık. E, hayır demek yeterli bir müşterek anlaşması anlamına gelmiyor. Bir şeyin olmasının, daha fazla betonun, daha fazla asfaltın oluşmasını etrafında istemiyor olabilirsen, Onun yerine ne koymak istediğini tam da kestiremiyorsun. Gezi'de... Bizim olduğumuz köşede küçücük bir bostan yapmayı denedik. 24 veya 36 saat kadar tutabildik. Çünkü orası aslında kaçış yoluydu. Divan Oteli tarafında. Dolayısıyla hemen de kaldık. Ama beni düşündüren önemli bir deneyimdi o. Yani biz kalkıp buraya bostan yapmak isteyecek olsak nasıl bunu buna ikna edebiliriz? Şehirliyi, şehir yönetimini, Tarım Bakanlığı'nı Tam da o arada hatırlayacaksınız kule Bostanları'nda bir bostanın üzerine Lank diye bir gün içerisinde molozla döşeyi verdiler ve bostan vasfını yok ettiler. 1500-1600 yıllık bir tarım alanını. Yani şimdi artık buranın böyle bir şey olması gerekmiyor. Bundan sonra rekreasyon alanı olarak biz burayı şekillendireceğiz, peyzaj oluşturacağız. Bir mimari projemiz var. Çok da güzel olacak. Buradaki mahalleliye muazzam bir katkısı olacak. Bunlar yan yana çok çakıştılar kafamda. Birdenbire fark ettim ki aslında şehrin içerisindeki şehir derken zamanımızın gittikçe büyüyen, artık yaşaması içinde manalı hale gelmeyen ve bir şehirden beklediğin kültürel faaliyetlere dahi ulaşmanın imkanlı olmadığı, eğitime ulaşmanın zorlaştığı şehirlerden yani İstanbul gibi bir yerden bahsediyorum. Buralarda bizim aktivizmimizin ister adına çevreci de, ister ekolojik de, ister adalet de, hak mücadelesi de ve bütün bunun içerisinde şehri, şehirliği, şehrin coğrafyasını, şehrin coğrafyası vasıtasıyla diğer e, şehir arkadaşlarını, yani ağaçları, yani balıkları, yani ırmakları, yani yeraltı altı sularını kattığım bir aktivizmin Aslında kısa süreli ve yara bandından öte olmayacağını fark ettim. Çünkü şehir bunu izin vermeyen bir hızda ve bir süreçte. Ve sürekli sen, senin akıntı, sen akıntıya karşı bir durmaya çalışıyorsun ve duramıyorsun. Onun üzerine döndüm vasıfa dedim ki bizim şehri laf etmemiz gerekiyor. Aslında şehrin şu halini e, yok saymamız gerekiyor. Orada olup old içinde yaşamak demek yok saymak değil. Aksine her gün onu bir kere daha ne derler e, teyit etmek demek. Yani ben e, bir yıl uğraştım other önündeki alt geçitten geçmemek için. E, yerin altından hani otobüslerin geçtiği alan var ya o korkunç otobüs is olduğu yer. Bir yılımı aldı. Bir yıl sonra çatır çatır geçiyordum. Pek çoğumuz oraya o parka AVM yapılsaydı iki yıl ayak the other sonunda içeriye girmek zorunda kalacaktık bak. Şehrin en önemli gaz falanlarından, hakkımıza en ciddi ihanet edilmiş yerlerinden bir tanesi Zorlu. Zorlu Zorlu'nun bir performans merkezi var ki Fazıl Say bile orada konser verdi. Bir şekilde sistem kendini haklı çıkartıyor, aklayıp duruyor. Ondan sonra tepemizdekiler dönüyorlar ve bize diyorlar ki istemez yükçülersiniz. İstemez yükçü olmamak için aslında şehri lağbetmeyi seçtim. Ha bu bizi şehrin dışında daha zeki bir Yardımlaşmanın, dayanışmanın, muhabbetin daha adaletli ilişkilerin olduğu üzerine taşıyacak mı? Hayır, onda da şüpheliyim. Öyle bir ütopik şeyim yok, bakışım yok. Kolay da bir şey değil. Çünkü vasıfın da benim de yerimizde şehir dışında bir bilgi yok. Tarım bilmiyoruz, köyde ilişkiler nasıl bilmiyoruz. Vasıf camiye gitmez, ben hayıra gitmem bilmiyoruz. Böyle böyle bu, bu tarz bir görgümüz yok. Fazlasıyla şehirli, olağanüstü modern ailelerden geliyoruz. Ben iki kardeşim vasıf tek çocuk. Akrabalarımız, kuzenlerimiz, amcalarımız, dayılarımız falan yok. Öyle bir gelenekten gelmiyoruz. Dolayısıyla bayağı aslında damdan düşmüş gibi geldik köye.
0: Tam senin dediğin gibi köye dönme hayallerine kapıldığımız anlarda bunun böyle bir ayağını da o şehrin sürekli yarattığı yabancılıktan duyduğumuz yorgunluk oluşturuyor. Ve Ama sen diyorsun ki ya... Hani galiba bu o kadar kolay kaybolan bir şey değil. Hani Siz köye dönmekle köylü olmadınız galiba.
2: Hayır ama zaten İstanbul'da yabancı olmaya çok alışmıştık. Yani ben e, İstanbul'un köylüsüyüm, ben Boğaziçi köylüsüyüm, ben emirganlıyım. Ee, kayınpederim Arnavut köylüydü. Benim dedem Sarıyerli. Yani biz köylüydük. Ve yani Boğaziçi'nin köylülüğünün getirdi. Kayınpederimin Rumcası vardı. Dedemden de gelen çocuklara balık isimleri takmak işte. Torik Ertoğ, Hamsi Memo falan böyle düzenler vardı. Sularını bilirdik. Köylerimizin çeşmeden su almak. Yani ben 53 yaşındayım. Ben çeşmeden su taşıdım eve. Ve çok da lezzetli birden fazla su biliyorum artık olmayan ama o zaman vardı. Şimdi O zamanki İstanbul'da büyümüş biri olarak zaten ben İstanbul'da yabancıydım. Zaten yabancıydım. Yeni bir durum değil. Buraya geldiğimde yabancılıkla ilgili problemim yok. Aksine bana hoş geldiğin zaman, dedikleri zaman ben hiç bozulmuyorum. Hoş bulduk diyorum. Hiç, çok net. Zaten yeniyim. Bir şeyim yok, problemim yok. Ama şu var, yani buraya gelirken böyle ütopik bir hayaline gelirsen, şehirde yapmayı arzuladığım, bulamadığım bütün ilişkiler sesini burada kuracağım diye böyle bir şey yalan. Ee, peki ben bunu acaba kendime bir köy oluşturamaz mıyım? En yakın arkadaşlarımla dokuz kişi biz bir köy yapsak diye. Bence onun da pek işlediği yok. Yani gayret eden, niyet edenleri biliyorum. Ee, dağılan çok projeye şey yaptım, misafir oldum, kulak misafir oldum. Ee, Facebook arkadaşlıklarından da köy kurulmuyor. Aslında beş benzemez bir arada bir dert olduğunda, bir zorluk olduğunda birbirine yardım edecek hale gelmeni bekliyor. Köy dediğin yer öyle bir şey. Ama köye tabii müdahalede e, şehirde olduğu gibi var. Yani burada kimse fırını yakmıyor ki. Ekmek yaparken sen de ekmeğini oraya götüresin. Orada fırının başında sohbet edesin. E, herkes ekmeğini şeyden bakkaldan alıyor. Kimse yoğurdunu yapmıyor. Hadi ben yoğurt yemiyorum ama o, o ilişkiler ağa içerisinde. İmece usuller de kalmamış durumda. Buluşabileceğin yerler o anlarda sadece hayır ve camiye dönüşmeye başlıyor. Ve sen eğer şehir geleneğinden geliyor bu tarz ilişkileri sadece Facebook grubu arkadaşlarıyla yapmaktan ibaret gördüysen daha öncesinde sana benzemeyenlerle benzeşme alanını yakalama diye bilgin yoksa evet kolay bir şey değil ama bu bir tarafa şeyi değiştirmiyor yani her türlü deney zaten bazı zorlukları ve bazı şeyleri beraber ödülleri beraberinde getiriyor. Kırsala gelirken kararımız oydu. Biz çiftçi olma niyetiyle gelmedik buraya. Hatta daha da büyük konuşayım çünkü çiftçi olmadan, ekip biçmeyi köylü falan da olamazsın. Ya yani köyde yaşamak demek, köylü olmak demek değildir. Bir kere yetinme kültürünü bilmiyorsan, ekip biçmeyi bilmiyorsan, suyunu hasat etmeyi bilmiyorsan, tüp gazı çevirmek yerine dışarıda iki tane çalışırpıyla bir tane ocağı kaynatmayı beceremiyorsan aslında köy bilgisinden mahrumsun. O yüzden köylü olman da çok uzun bir süreç, kısa bir zaman dilimi değil. Ama biz zaten prensip olarak Çiftçi olmaya buraya gelmediğimiz için köylü olmak için de bir aceleye girmedik. Ama çok güzel bir turist gözü sana sağlıyor bu dönem. Kendinin nerede durduğunu ve daha nasıl bir alanı tanımadığını, nasıl bir alana intibak etmekle geçeceğini ve oranın türlü değişik detayını görmeni ve kendine kıyaslamanı sağlıyor. İyi bir öğrenme süreci bence. E, nelerde ne kadar vasat olduğunu görme, bütün o büyük büyük cümleleri kurmana, Kampanyalara sözcülük etmene, çok daha iyi bir dünyayı hedeflemene rağmen aslında yapabileceklerinde yapman gerekenlerde ne kadar geri olduğunu gösteriyor. Bunlar daha uzun süre gidecek bir eğitim biçimi. Yani zannediyorum bir 10 yıl tamamladığınızda buraya bu ilk geldiğim yıllara ilişkin daha iyi bir takım şeyler söyleyebilirim. Malum tarih zaten geriye doğru noktalardan ibaret. Yani şimdi kalkıp çok fazla analiz yapmamak lazım. Ama işte Ozan'ın da zaten az önce işaret ettiği biz buraya geldiğimiz zaman biraz daha geniş bir alan açalım isterik. Evet şehirli bilgimizle, şehirli becerimizle İngilizce'de residency diye tabir edilen, Türkçe konuk evi diye tercüme ettiğimiz zaman biraz kafa karıştıran. Çünkü pansiyon mu işletiyorsunuz gibi de soru gelebiliyor. Ama insanların çalışmalarını alan açan, zeki bir takım muhabbetlerin katmanlanabileceği, bir alan olarak burayı kullanamaz mıyız diye baktık. büyük bir alandayız. Şehirden geldiğimiz zaman geniş bir yere oturma şansımız oldu. İki haneden oluşuyor arazimizin üzerindeki yerleşim şeyi üniteleri. Bunlardan birinde biz geniş geniş oturabiliyoruz. Bir tanesi de işte yani iyi güzel burası işte misafirlerimize yok kütüphane mi olsa falan diye bir gayet şımarıkça hayaller kurabileceğimiz bir ikinci mekan. Bunun yanısı dört dönüm kadar bir arazi var üzerinde şimdilerde 170'e yakın ağacıyla meyve veren ağacıyla bunların her biri işte narlar, bademler, zeytinler. Burada dedik ki ekoloji, gastronomi ve veya tarımla yani bu üç şeyden kriterden biri veya hepsiyle bir şekilde muhabbet eden projeleri, dertleri, tasaları olan insanları ve hangi geri plandan gelirlerse gelsinler. Bir alan açalım ve evet, konuk evi diye adını koyduk. Bu fikri bu kabalığında anlattığımızda zihninde bizimkine benzer bir takım imaların, imajların, fikirlerin oluşacağına güvendiğimiz arkadaşlarımızı da yanımıza çağırdık. O zaman biliyorsun sen bunlardan birisin. Hiçbir zaman detaylı bir şey anlatmadım. Çünkü bizim de yolumuzun üzerinde beraber inşa etmemiz gerekliliği var. Yani şu kadar kaba bir tarifle. Biz kapıları açarsak neler olur diye 2019'dan bu yana da şimdi sayıya bakmam lazım ama altı kişi ağırladık galiba bir evet bir kişi daha gelecek evet altı kişi 7 kişiyi ağırlamış nasıl gidiyor peki bana sorarsan iyi gidiyor yani Ozan sen ne ne olur fikrini söyle Arada çok güzel tartışıyoruz Çünkü ne, neye niyet of Ve önüne neyin geldiği şey olabiliyor Farklı olabiliyor Bu illa iyi kötü a değil Sen büyük şeyler hayal ediyordun da a little bit of a little bit of Katmanlarını görmeni sağlayacak Çok başvuru oluyor Ve o katmanlara bakarken Sen ha bak bu tarafa da mı little bit of a little Hatta sırf bu yüzden geçenlerde büyük bir toplantı yaptık. Seçici kurul diyoruz bizim yol arkadaşımız olan işte Ozan ve beraberindeki dostlarımıza. Acaba yurt dışına da açsak mı bunu? Uluslararası bir şeye çevirsek mi? Benim içim içimi yiyor. Böyle bir şey yaptığımız zaman acaba Türkiye'nin önünü kesecek miyiz? Çünkü yabancı dil mecburiyeti gelecek. Başvuruyu yabancı dilde yapmak gerekecek. Çünkü içeriye bütün bunu değerlendirecek dostlarımızın arasında İngilizce konuşan başkalarını çağırmamız gerekecek. Bir eşitlik sağlığımız gerekecek. Türkiye'de öyle bir koşul altında zaten kendini... Şöyle bir problemi görüyoruz tabii. Başvurular sırasında Türkiye'nin eğitim sisteminin ve belki de kültürel altyapısının şeyleri bunlar, zaafları bunlar. Başvuranların hiçbiri kendini cesaretle ve gururla ifade edemiyor. Ben şuyum, şuyum, şuyum. Bunları yapmaktan büyük keyif alıyorum. şöyle bir şeyden heyecan duyuyorum. Bunu yapmak için size gelmek istiyorum. Heyecanıyla kimse yazmıyor. Herkes son derece çekinik. E, Bilin standart CV'ler, e, çok standart e, proje şeyleri detayları bir, bir, bir A4 sayfası boyutunda. Çok zorlanıyorlar kendilerini anlatmakta. Heyecan duydukları bir proje bile olsa bunu sana o gururla sunmakta. Bu Türkiye'ye ait herhalde bu sürekli sus çocuğum, sus çocuğunun karşılığı. Şimdi kalkıp bu işi uluslararası yaparsak Batı'nın kendinden fevkalade emin çocukları bizimkilerin önünü kapatır diye acayip endişem var benim. Sayeden ilk önce kendi civarını tohumlaman lazım, oradan ilham alman lazım, oraya ilham vermen lazım. O yüzden şimdi birazcık alanı ne kadar genişletebiliriz diye bakıyoruz. Yani aynı anda iki kişiyi acaba ağırlayabilir miyiz? Genellikle bir seferde bir proje ağırlıyoruz. Mekanın ve bizim kapasitemiz yani sosyal vasıfında. Benim de akan bir hayatımız var. Ve bu hayatın içerisinde konuk evine gelenler ciddi bir yer alıyorlar. Onlarla geçirdiğimiz zaman, onlarla paylaştığımız hikayeler, muhabbetler. Acaba aynı anda iki kişiyi kabul edebilir miyiz? Yani birini uluslararası açıp oraya Türkiye'den de uluslararası alandan da geliyor Dikkatifi sadece Türkiye'ye ait tutup. Dolayısıyla Türkiye'yi hiç ihmal etmeyip ama bunları birbirleriyle konuşabilir hale bakalım. Yani üç vakti belki o noktaya taşıyabiliriz. Ama çok hızlı söylemek gerekirse bu niyetin imalarla dolu herkesin hayalinde ne canlanıyorsa öyle bir geleceği var. Çok spesifik olarak biz şunu yapmak istiyoruz, bunun için yola çıktık, misyonumuz ve vizyonumuz budur falan diye yazabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden de konukevi.org'a girenler pek de bir şey anlamıyorlar, bunlar ne yapıyorlar şimdi orada diye. Çok muğlak kalıyor. Çünkü aslında tohumlama biraz öyle bir şey değil mi zanaat? Yani çok da bilmiyorsun, toprağın ısısından emin değilsin, yani mühendislik işi değil bu ertesi gün don da olabilir, işte 3 hafta boyunca yağmur da yağmayabilir ve sen istiyorsun ki işte bu yıl e, ilkbaharda sen bu tonları at ki yazında karnın doysun, hepimizin karnı doysun. Ve birdenbire işte iklimler elden kaçıyor, bir şey tutmuyor, başka bir şey tutuyor falan. O yüzden çok da değil, çok da garantili bir şey yok. Belki de o yüzden çiftçiler, bu işi artık görgülerinin parçası yapmış köylüler işi hep Allah'a havale ediyorlar, Allah bilir diyorlar. Allah bilir. bizim biraz galiba öyle. E, başvuranlar bilir konuk evinin neye dönüşeceğini.
1: Dinleyenlerin de bakması, görmesi, burada ne oluyormuş diye merak etmesi en azından bu programın amaçlarından biri olsun. Şu noktaya getirmek istiyorum bu köy, kent meselesine Ya sen aynı zamanda pratik işlere, gündeliğe, el emeğine, zanaate verdiğin önemi öne çıkarmak istiyorum öncelikle. Sen yemek hakkında, yediklerimiz hakkında yazan, çizen tarihiyle teorisiyle uğraşan birisin ancak diğer yandan turşu kuran, yemek icat eden, mekanlar oluşturan işler de yapıyorsun. Dolayısıyla pratikle düşünce hep yan yana sende. Yani çok çok takdir ettiğim bir taraf bu. Ee, bu ikisi arasında geçişlikler kurmak çok zor aslında yani bir çoğumuz için. Köyde yaşayanlar bu düşünce zincirini her zaman kuramıyorlar. Başka gayleleri var. İşte bizim gibi akademisyen tayfaysa, kendi adıma konuşuyorum, elemeği kısmında zayıf kalıyorum ben açıkçası mesela. Bu makas nasıl kapatılabilir? Yani iki uç için de soruyorum. Hem şehirde yaşayanlar için hem köyde yaşayanlar
2: için. Asla bakarsan muhabbetle. Başka bir yolu yok bunun. Yani şimdi düşünürsen eskiden zeytinle, konuşuyoruz burada zeytin hasadı sırasında soruyorum ben. Eskiden zeytin hasadı varken neler yapıyordunuz? Neler şimdi yapılmıyor? Merak İşte anlatıyorlar, bir sürü hikaye anlatıyorlar ve orada görüyorsun mesela zeytinli toplarken ciddi bir emek var. Uzanıyorsun, zeytin topluyorsun, vuruyorsun, zeytin topluyorsun. Yerlere sergiler, yaygılar yapıyorsun, onların üzerinden topluyorsun. Sırtına küfeleri koyuyorsun, sırtına çuvalları koyuyorsun, arabaları yüklüyorsun, aşağı indiyorsun, getiriyorsun, onu yapıyorsun. Bütün bu arada zannediyorsun ki sadece emek var değil mi? Hayır. Arada insanlar şarkı söylüyor. Arada insanlar birbirlerine mani okuyorlar. Arada insanlar belli cins otları veya belli bibine şey, yapışmış zeytinleri bulmak için yarışıyorlar. Çünkü bunu buldukları zaman işte beraberinde bütün bir tayfaya helva hediye geliyor. Mal sahibinden. Helvanın gelmesiyle beraber şenlik yapılıyor. Şimdi bu katmanlılık içerisinde bana sorarsan aslında tamamı var. Yani kültür var, muhabbet var, bir tecrübe diğer var. Ya da bir başka hikayeden gidelim. İstanbul'da Eskiden benim çocukluğumda e, suyun başında beklerken işte herkesin şeyi bidonu dolana kadar bayağı bir zaman sürer o şeyin çeşmenin başında. İnsanlar konuşurlardı. Konuşurlarken garanti veriyorum sana o zaman bizim emirganda Rumlarımız vardı. 74 öncesi Rum teyzelerimiz amcalarımız vardı. Ve her birinin yemek yapma biçimleri Müslüman amcalardan teyzelerden farklıydı. Çeşmenin başında garanti veriyorum birbirine yemek tarifi verdiler. Ya da bir başka taraftan gidelim, birinin ölümünde sen gittiğin zaman işte mevduına o şeyine duyasına aslında çok zamandır görmediğin birinin işte hangi okula gittiğini veya aslında parasal sıkıntısı olduğundan haberdar oluyorsun. Bütün bunlar sosyal örgün içerisinde varlar. Yani sen kendini çeşitli kurduğun zaman. E, tahmin ediyorum, e, yemek yapmakla, işletmecilik yapmakla, yemek tarihini konuşmak arasında çok büyük bir fark yok. Bizim problemimiz, galiba o şeye oturttular ya bizi, e, üretim bandına ve bizi kategorilere ayırdılar. Şimdi sen bunu yapacaksın, sen bundan mesuysun, sen de şimdi bununla ilgilisin, sen de bunu yapacaksın. Ve aramıza böyle muazzam bir boşluk yarattılar, boşluk koydular, birleşemiyoruz sıkıntıyı burada aramak gerekiyor diye düşünüyorum yoksa bu zaten bütüncül bir şey. Genellikle alay ederim benim problemim vardır şeylerle. Bir cerrahlarla, iki mimarlarla bunların hepsi her şeyi bilirler diye. Çok böyle genelimi çok ayıp tabii ama şimdi mimarın iyisi benim için enteresan olanı bir coğrafya cilahbablık etmeye başlayanıdır örneğin. Bir sosyologla hikayesi olmaya başlayandır ya da bir cerrahın enteresan olduğundan müzik çalmaya başladığı zamandır. Bu alanlar birleştikçe, çeşitlendikçe o bir şey olmaktan çıkar, başka bir şeye dönüşür. Çünkü beyin farklı çalışmaya başlıyor, okumaya başlıyor, katmanları güzel birleştirmeye başlıyor. İşin kötü yanı eskiden bunu biraz kitaplarla, romanlarla, filmlerle yapabiliyorduk. Daha aslıydayken bazı şeyler. Şimdi muazzam bir abur cubur hayatı var. Neredeyse paketi açıp yediğin çips kıvamında ve arka arkaya yayınlanan 9 bölümü, 13 bölümü diye yayınlanan dizilerle geçiyor. İyi bir şey söylesen bile adını hatırlayamadın. Onlarcası var geri planda. Senin zihnini biraz zıplatma şansı varsa bile o kadar abur cubur ...üretimler halinde senin önünden bir hızla geçiyor ki... ...sen gene kendi köşene geçiyorsun... ...o cubicle bir kutunun içerisinde... ...sana tahsis edilen senin özel alanında... ...sana yetkinlik tanınmış alanda... E, ...ifa etmeye devam ediyorsun görevini... ...ve e o zaman tabii şey yapmıyor, kapanmıyor... E, ...ben kariyerist olmadım... ...en büyük avantajım oldu... ...önce lokantacıydım... ...sonra kasap oldum... ...vegan olmaya hiç yüksünmedim... ...herkes benimle çok alay etti... Daha iyisini idrak ettim. Zaten hatta döndüm baktım. Yani ben mezbahadayken ensemde hissettiğim o ürpertinin sebebinin nasıl oldu o zaman adını koyamadım diye. Beş yıl sonra adını koyabildim. Ama vegan olduktan sonra kadın meselesine bakışım bambaşka yere gitti. Ve bütün bunları kariyerist olmamama bağlıyorum. Yani slow food'dan ayrılışım. Pek çoğu için çok şaşırtıcıydı. Yani süper bir kariyer inşa ediyordun. Siz uluslararası konseydeydin. Nasıl bir anda dönüp gidiyorsun? Bazı şey kendini tamamlıyor. Bazı şeyi tamam diyorsun. Şimdi bir dakika ne var önümde? Ha tabii bir taraftan çok elitist bir cümleye de dönüşüyor bu. Demek ki ekmeğini kazanma derdin yok ki bütün bu değişimde yapabiliyorsun gibi. Vallahi bilmiyorum yani tam anlamıyla öyle değil. Evet, biraz daha şanslı biri olabilirim. Çok iyi bir yol arkadaşı buldum kendimi. 30 yıldır beraberiz. Birbirimizin almak istediği yolda, gitmek istediği yönde diğerine destek olmayı hiçbir zaman yük saymamış bir şeyimiz var. Beraberliğimiz var. O çok büyük avantajım, doğru. Ama galiba kariyerist olsan bile mesela cerrah daha kariyer kim olabilir değil mi iyi bir operatörden <gülüyor> ama bir müzik enstrümanını çalmayı öğrenmek herhalde şeyi gerektirmiyor diye düşünüyorum. Yani bütün bir hayatından biraz daha geniş bakmaya, bak gayret göstermek, biraz daha fokusu böyle incecik dar bir yerden tutmamak, genişletmek. Hayat için söylüyorum bunu. Bazı özel anlarda çok dar tutmak gerektiğini teslim ederim. O zaman şey de açıyorsun çünkü acayip bir E, odaklanmayla çığır da açabiliyorsun ama becerebildiğin kadar kafanı çevirip yan tarafa bakmayı becermek gözünün kenarından kaçmakta olan bir şeyin peşinden azıcık bir kafanı çevirmek hatta gerekirse bir adım atmak sanıyorum iyi bir şey bunu yaptığımız sürece sanıyorum bu boşluk dediğin şeyler daha kolay doldurulabilir bir de muhabbet yani bir coğrafyacıyla ile afaflık. senden biliyorum çok güzel şeyler öğretiyor <gülüyor> Çok güzel şeyler üretiyor. Bütün bu
0: ya hayat zaten böyle bir şey, yani insan büyüyor, değişiyor, gelişiyor, farklılaşıyor, bir yol alıyor dedin. Ama bunun bir bir tarafında hani tırdan bir yol alma değil, aynı zamanda eleştirel bir şekilde bakmayı gerektiren bir yol alma. Bu yani geri dönüyorsun ve yaptığın şeyi yeniden düşündüğünde ya ben bunu artık yapamam diyorsun. Buna dair mesela Slow Food hareketinden ayrılışında böyle bir şey var mıydı? Yoksa sadece zamanını mı doldurmuş
2: Yani Slow Food hareketinin e, biliyordum zaten gayet eril ve Avrupalı bir şey olduğunu, hareketi olduğunu. Yani Petri'nin bütün varlığı eril. E, o zaman zaten Terra Madre'de gördü. Yani çok Avrupalı zaten. Avrupa'nın bütün o e, beğenmediğimiz pek çok özelliğini içinde barındıran, e, onun bir e, Bizim Türkiye koşullarında Türkiye diye de kocaman da konuşmayayım İstanbul'da yani şehirli bir şeyde toplulukta hitap etmeyi kolaylaştıracak bazı şeyleri görünür kılmayı sağlayacak şeyleri vardı bir araç olarak aynen de öyle bir araç olarak çok doğru bir zamandı. Lüfer kampanyasının naivitesini başka bir şeyle yapamaz. Yani Greenpeace'in altında ya da WWF'in altında Lüfer kampanyası olmazdı. Yani Greenpeace'in cümlesini hatırlatmak isterim. Seninki, ben, seninki kaç santim? Yani seninki kaç santim hiç naif bir cümle değil. Aksine hele bir de erkek balıkçılarla muhatap olan çoğunluğu kadın olan aktivistlerin cümlesi olarak son derece problematik bir şey bir slogan. Bizimki ise İstanbul fera hasret kalmasındı. O çok e, slow food e, dilinde, usulünde bir kampanyaydı. Bizim çok işimize yaradı. Ama 2013, 14, 15 yani e, sadece Türkiye değil, İstanbul değil, e, dünya ciddi anlamda şeyini değiştirdi, rengini değiştirdi. Ve naiv ya da sert yani Greenpeace'da şimdi çok fazla kampanya yapamıyor, slow food'da bir kampanya yapamıyor sivil toplumun galiba kampanyacılık anlayışında da bir zıplamanın gerektiği zamandaydı. Öyle ben çıktım diyelim. Zamanı doldurdu ve artık zaten şehirden de çıkmak istiyorum dediğim için çıktım. Slow Food'dan da ayrılışım biraz böyle oldu. Katmanlı bir şey, çok geniş bir tarafında. Ama eğer şeyi sorarsan yani nasıl oluyor da eleştirel bakmayı beceriyorsun veya ihmal etmiyorsun diye Aslında senin için de aynı şey geçerliler. Yani en artı bir diyorum ben çocuklarımız için. Bizler aslında birer bağlantı parçasıyız. Bir önceki datayı bir sonraki kuşağa bağlayanlar bizleriz değil mi? Ve biz, biz eski versiyon olarak kalıyoruz bir zaman sonra. Ref işte böyle 12-16 arasında aniden bana yüzüme çarpa çarpa nasıl eski versiyon olduğunu gösterdi. Ve bir şekilde ritmi kaybetmemek, olup biteni daha iyi anlayabilmek için yakın durmam gereken annem değil çocuğum olduğuna daha da ikna oldum. Kasaplığımın içerisinde eğer illa et yiyeceksem burnundan kuyruğuna bütün parçalarını şey yapacağım, tüketeceğim. Daha hakkaniyetli davranacağım bir metot bulmam gerekiyor diye baktığım bir düzendeydim. Çocuğumsa döndü bana anne aklımı kaçırdın sen neden bahsediyorsun? Nasıl yiyorsun ki bunu?" dedi ve kavgamızın içerisinde "Anlıyorum." dedikçe ben ona anlıyor olsan yiyemezsin demeye başladı ve anlamam gerektiği için yememeye başladım ben yoksa çok iyi anladığım için yememem gerektiğini yemeği kesmedim ama nasıl ki ona çocuğum dikkat et kendine şöyle şöyle, şöyle oluyor dediğinde onun beni duymasını istiyorum tecrübemden kaynaklı Onun bana söylediğinde bir mana vardı ve benim bir versiyonum olarak benim elimde şekillenmiş öyle. Sen veriyorsun iftatayı, eline mezurayı, eline ölçeceği, tartısını olsun, olsun hepsini sen veriyorsun. Ve bir gün onları kullanarak sana diyor ki senin yaptığın şey yanlış. Bunda ciddi bir problem var ve nasıl sen bunu görmüyorsun? Görmek zorundasın, bakıyorsun ve başlıyorsun pratik etmeye ve ben öyle vegan oldum. Vegan olduktan sonra yolun başka da açıldı ama çok ikna olarak ve anlayarak başlamadım. Çok net söylemem lazım. Eleştirel olmak eski versiyon olduğunu anlamakla başlıyor sanki esas. Gülme, <gülüyor> gülme. Çok vallahi çok
0: helal. söylüyorsun. <gülüyor> Çarpacak yakında daha çarpmadı.
1: Çarptı. Yani bu... Bu arada sürenin sonuna geldik. Defne zaman nasıl uçtu anlamadım. <gülüyor> çok... Çok teşekkürler. O kadar Efendim. çok şey soramadık ki yani sana e, şu son zamanlarda işte Seaspress denilen belgeselle ilgili bir şeyler soracaktık. Yani Lüfer kampanyasını ya atlete evet, soracaktık. Ya
0: kampanyasını çok merak ediyorum. Soya
1: kampanyası vardı yani o kadar çok şey hazırlayıp ama yani çok da tatlı bir muhabbet oldu yani çok araya girilecek oldu. uzatılacak belki bir ikinci programı yapma sözünüz şimdiden senden olarak.
2: Memnuniyetle memnuniyetle ne zaman isterseniz.
1: Burada sonlandıralım şimdi bu programı. Evet, Çok sağ olun bizi dinlediğiniz için. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.